0: Что мотивирует работать по 48 часов?
1: Мне помогала такая штука. Как
0: быстро восстановить баланс?
1: Это не про сон.
0: Что произошло у тебя в голове?
1: Миновать всех вот этих шаблонных мифов насчет того, что все возможно только либо по блату, либо через какие-то сексуального характера услуги. А, она так? Так, ладно, ну давайте-ка ей тогда уже предложим не вот это, а вот это.
0: Как ты используя для профессии для саморазвития проводила время в самоизоляции?
1: Сработал какой-то, во-первых, защитный механизм. У меня такой график
0: сумасшедший, будто вот я снова снимаюсь в двух проектах. А какими тремя лайфхаками для начинающих актрис ты могла бы поделиться?
1: А давай это попробуем? А давай сделаем? Давай сделаем хорошо? Я попробую это сделать хорошо.
0: Поделись, пожалуйста, своим самым большим эпик файлом.
1: Ну, я сказала так, стоп игра, ребят, дайте мне хотя бы 10 минут.
0: Профессию актрисы через лет 10 вытеснит искусственный интеллект. Чем тогда ты будешь заниматься? Всем привет, с вами Максим Русанов, и это подкаст «Кино наизнанку». Сегодня я в гостях, удаленно в гостях, и задаю вопросы красивой, умной, интересной девушке и актрисе, Яня Крайновый. Яна, мы с тобой недавно отработали на одном проекте, я видел, сколько в тебе силы, энергии и желание работать и делать какие-то нереальные крутые вещи. Скажи, пожалуйста, что тебя заряжает в профессии, что заставляет напрягаться, двигаться, и самое главное, что мотивирует работать по 48 часов?
1: Да, у меня ноябрь был такой жесткий, когда слеснулось два проекта в одно время – Две главные роли, и я уезжала порой с одной площадки сразу же на другую, не спав и так далее. И не хочу тебе отвечать достаточно банальную вещь, как «О, мне повезло, я занимаюсь любимым делом и все такое, я к этому шла, я должна быть благодарна». Ты знаешь, все эти мысли не работают, когда ты не спишь по 48 часов, да, тебе хочется в этот момент все бросить и сказать «Так, ребят, я пойду посплю немножечко, иначе меня трясет уже просто физически». Мне помогала такая штука. И как раз-таки на площадке статьи 105, где мы с тобой познакомились, когда уже под вечер какой-то сцены, когда уже эти тексты километровые, сложные, следовательские, запутанные, не лезли в голову, когда душно, когда кто-то уже там не выполняет там свою работу, и от этого страдаю я. Знаешь, в этот момент я делала такую простую штуку. Я щелкала пальцами и врубала режим осознанности. Я просто как будто бы просыпалась, стряхивала головой и осматривалась вокруг. И вокруг я... И вот прям себя специально замедляешь и начинаешь замечать все мелочи. Вот так. Пришел режиссер. Он в джинсах и в черной байке. Он разговаривает сейчас со вторым режиссером. Они обсуждают, как лучше снять сцену. Ага, пришел постановщик, он принес стул мне для сцены. Вот я сижу за столом. У меня на столе какие то такие-то предметы. Прям начинаешь здесь и сейчас замечать все мелочи. Это очень хорошо меня возвращало в режим осознанности здесь и сейчас а это и есть огромный огромный энергетический ресурс он за собой влечет как раз таки вот это чувство благодарности что ты тоже находишься здесь и сейчас в этом процессе и все эти люди делают общее дело и все эти люди стараются чтобы я сейчас сыграла с одного дубля и мы все пошли домой спать и вот тогда уже Можешь вспоминать, что ты занимаешься любимым делом, что ты к этому шла, что ты приехала из Юрмалы, никто извать тебя никак, и поступила, и так далее, и так далее. То есть самое главное – включить вот этот режим осознанности, режим здесь и сейчас.
0: А поделись, пожалуйста, секретом, как быстро восстановить баланс физических и духовных сил после такой тяни-выжималки.
1: Это не про сон, естественно. Ну хорошо, после этого ты там поспишь, денек, другой – но сон тебе не дает вот этого какого-то морального да, восстановления после реально морального эмоционального выгорания. потому что актер работает он у меня тут собачки лает на фоне природочка. Актер работает собою да, своими, своей головой, своими эмоциями, своим сердцем. И чтобы восстановить этот ресурс сон конечно не помогает я тебе так скажу, в мою жизнь полтора года назад пришли практики, это йога, дыхание и стояние на гвоздях. И это большое подспорье было для меня, и оно есть сейчас. Я очень быстро теперь могу восстанавливаться, подышав ну, правильными техниками, Опять же, я уже полтора года в режиме, что я встаю в 6 утра, делаю свою йогу, дышу, а потом уже все остальное. Только вот мои священные час-два с утра, они принадлежат только мне, и после этого я уже иду в день. Вот это очень хорошо, потому что у нас есть три источника восстановления сил. Сон, еда, дыхание. Опять, про сон я уже сказала. Еда, ну вот, хорошо, мы можем заедать все, но что будет потом с нашим телом или с моим актерским телом? Я должна быть в форме. Поэтому пришлось освоить э, третий источник энергии, дыхание и, конечно, физические упражнения и гвозди. Это такая, называется доска садху, настоящие медные гвозди. Ты становишься на них стопами. Я стою уже по часу. Это такая экспресс-медитация. Можно сказать, это моя точка под названием refresh, recharge, ну, перезагрузка. Наверное, слушатели знают не секрет, что на стопах очень много активных точек. Про это говорят и китайцы, и индусы. Акупунктура наше все. И первая очевидная полезная вещь от на гвоздях, что просто вся твоя Система физическая, психофизическая обновляется. Второй аспект – это заглушает твою мыслемешалку после киновыжималки. Уходит суета мыслей, и ты слышишь свое подсознание. Куда-то ты добираешься до того своего центра, который всегда спокоен. Это как когда идет смерч или ураган. Самая спокойная точка – это внутри смерча и урагана. Так и нам вот с вами, людям, нужно обрести эту точку покоя и стержень внутри себя. И вот гвозди мне дают такую возможность. И, конечно, у меня есть свой человек-массажист – очень добрый, очень светлый человек, потому что через прикосновение все-таки энергетика передается, и я нашла такого человека, я и во время съемок, когда я могла выцепить этот час для себя, и после съемок, там раз в неделю, раз в две недели, обязательно к нему, чтобы он меня поправил и на физическом уровне, и на ментальном уровне.
0: Скажи, пожалуйста, как ты, используя для профессии, для саморазвития, проводила время в самоизоляции, которая, к счастью, уже закончилась?
1: Ой, самоизоляция вообще, я скажу тебе, что я ее и не замечаю. У меня такой график сумасшедший, будто вот я снова снимаюсь в двух проектах. Ну, во-первых, есть, да, профессиональная составляющая моей самоизоляции, а, самопробы. То есть... Про продакшены все равно готовятся к запускам. Неизвестно, когда они там у нас случатся, но кастинг-директора и режиссеры и продюсеры готовятся и проводят пробы. Пробы физически проводить нельзя, можно их проводить на удаленке. Это называется самопробы. В принципе, я их делала и до карантина, в Лос-Анджелесе уже лет 10 только самопробы-то и делают, никто не тратит время, потому что оно дорогое на ненужные на данном этапе встречи друг с другом. Это происходит так, тебе присылают сценарий, сцену для проб, дай бог описание персонажа, это, конечно, не всегда. И ты сам дома ставишь телефон, у всех есть гаджеты, ставишь телефон и записываешь себя, потом отправляешь агенту, агент отправляет уже кастинг-директорам. И у меня во время самоизоляции очень много было проб, и... и кастинг директора считают, раз ты сидишь дома, то можно тебе не одну сценку прислать, а сразу три сцены для проб. И первый месяц, я не знаю, первые три недели я просто работала каждый день по шесть часов, записывая все это. что тебе нужно сначала прочитать, настроиться, разобрать, подготовиться, накраситься, одеться, выбрать дома то место, где можно это снять, придумать, как это снять, если у тебя есть диалоги. В общем, мне кажется, что я уже просто гуру самопроб и самоизоляции. Я могу выйти с еще одной профессией. Коуч селфтейпа, самопроб и зарабатывать на этом деньги. Но если не деньги, то помогать тем, кто еще не знает, что такое самопробы. Это что касается вот профессии. Плюс, конечно... Очень много я проводила прямых эфиров, а это тоже, я считаю, такая актерская прокачка. И тем более, что у меня были совместные эфиры, там, и с театрами я читала стихи, и с телевизиончиками, где в прямом эфире я прям импровизировала какие-то задания от них. То есть постоянно, постоянно в тренаже, благодаря всем этим гаджетам. Плюс я открыла для себя эту платформу Zoom которую все уже ненавидят и говорят, что когда кончится самоизоляция, зум просто сотрут навсегда. Это платформа, на которой много-много людей может встретиться в одном виртуальном месте, видеть друг друга, слышать друг друга. И я за самоизоляцию приняла участие в очень многих такого рода профессиональных конференциях, в том числе и международных, потому что весь мир сидит сейчас дома. И сейчас очень ну как никогда близко стали к актерам те закамерные игроки, да, те же продюсеры, кастрюльные директора, режиссеры, они тоже выходят в этот зум. Ты имеешь уникальное право задать им какой-то вопрос или показать себя. И в этом смысле у меня очень много наладилось связей вот с теми с теми ребятами индустрию по ту сторону камеры так что спасибо карантину
0: у большинства актеров актрис есть проект после съемок в котором они стали известными и все поперло в карьере ты можешь называть свою роль в дневник доктора зайцева этим переломным моментом или все же есть другой проект ну если есть другой то какой и самое главное какой это был катализатор в твоей карьере что произошло у тебя в голове в сознании, может быть, какие-то события на площадке, которые повлияло на твою карьеру.
1: Да, совершенно точно и определенно я могу сказать, что сериал «Дневник доктора Зайцевой» на СТС, это стал, эта работа стала моей визитной карточкой, моим стартом, моим батутом, моей ракетой, моей площадкой. Абсолютно точно, что известность я приобрела благодаря этому проекту. Но я хочу сказать такую вещь, вот, естественно, нет одного рецепта, как вот так сделать всем другим ребятам-актерам, но, оглядываясь на этот свой опыт, я точно хочу сказать, что и к успеху тоже нужно быть готовым. Не все вывозят успех, и я в том числе. Когда прошел первый сезон, 24 серии, пошли хорошие цифры, рейтинги, да, на телевидении, продюсеры стали понимать, что нужно писать второй сезон, и запустился второй сезон. На меня обрушилось очень много внимания, очень много интервью, мероприятий, все от меня чего-то хотели, социальные сети мои взламывались с кем-то, кто-то мне писал в личку... И все это такой лавиной неожиданной на меня обрушилось, что я не очень понимала, что со всем этим делать. То есть у меня было двоякое. С одной стороны, что «Вау!» Хотя нет, ты ну, знаешь, вот даже «Вау!» этого не было. У меня сработал какой-то, во-первых, защитный механизм, что мне, ну как-то я... «Как? Почему вы лезете в мое личное пространство? Как вы мне можете писать? Вы чего?» Ну, это же моя маленькая личная жизнь, да, то есть вот как бы у тебя была одна жизнь, а тут началась другая, и никто там не провел э, контрольно-пропускной пункт, никто не спрашивает визы и паспорта, все просто вломились, как беженцы в мою маленькую внутреннюю страну. И у меня случился какой-то такой зажим через агрессию даже в какой-то момент. Я не понимала, мне игнорировать этих людей или не игнорировать. но тогда меня же не хватит на всех, да, отвечать и так далее. И все это повлекло клубок каких-то очень таких эмоций и агрессивных, и фрустрирующихся, и, и какое-то очень такое странное. То есть в голове у меня был полный бардак. И в итоге, это сейчас только оглядываясь, я понимаю, что... Я, в общем, я уехала после какого-то сезона к маме в Юрмалу. Типа зима, типа там каникулы, типа в Москве мне нечего делать. Посижу там, буду отвечать на интервью по телефону и по имейлу. И вот сейчас сколько лет прошло, уже немного разбираясь в психологии, в себе, я понимаю, что абсолютно вот подсознательно я просто сбежала от успеха и от внимания. У меня сработал там еще следующий момент, такой он называется в психологии синдром самозванца. Мне казалось, что я не сделала ничего такого, чтобы заслужить такое внимание от людей. Это вот с одной стороны, да, а вторая половина Яны вроде как, как бы хотела, да, и, и при, ну, как ну, я же сделала, я столько трудилась, год, потом еще один год, в конце концов, я толстела на 10 килограмм для первого сезона, я угробила свое здоровье, свою гормональную систему, свою женскую систему, ну, наверное же, за это тоже вот это, это внимание я заслужила, этот успех я заслужила. Но со мной не было никого рядом, кто мог бы со мной об этом поговорить. И в итоге вот эта вот маленькая чучундра, живущая во мне, которая сжирает всю уверенность в себе, и говорит, «Нет, ты не заслужила, она победила». И я сбежала в Юрмалу. И... А так это и работает, мысли материально. Ну, там где-то наверху сказали, «А, не готова? Ну, разбирайся в себе дальше». И все, и у меня ближайшие года полтора или два не было серьезных работ вообще, вообще не было, пока я не начала немножечко восстанавливать свои мысли, пока я не поняла, что, эй, все зависит от твоего настроя. Ты чего? Ты чего, что ты, ты решила, заслужила, не заслужила? Ты хочешь работать дальше, развиваться? И когда я себе ответила, что да, хочу, пошли дальше, стали появляться опять серьезные предложения. Так что к успеху нужно быть готовым и морально, и психически, и физически. Это прям вот совет на миллион вам. Так что никакого особо секрета хайпа нет. Опять же я скажу, что к этой главной роли я пробы проходила пол года. Чуть ли не раз в неделю я ходила на пробы с разными партнерами, разные сцены, менялись продюсеры. Я ничего не понимала уже, что от меня хотят, кому я должна понравиться. Параллельно с этим я уже набирала вес, хотя меня никто еще не утвердил до конца. Никто со мной не заключил договор. Я уже толстела, я уже не влезала в свою одежду, я покрылась прыщами, и я все хожу и пробуюсь, хожу и пробуюсь. То есть мне потребовалось полгода очень больших трансформаций физических и внутренних, чтобы все-таки победить и доказать, что Зайцева это я. Но это мой путь. Нет одного рецепта, нет одного пути. Есть просто какая-то вот маршрутная карта судьбы человека каждого плюс ваша осознанность и готовность готовность взять поэтому вот неважно самоизоляция или просто простой между проектами ты никогда не знаешь как долго это будет развивайся, занимайся собой, и не в плане только даже актерской профессии, а в плане психологического развития. Узнавай, что такое психология, расширяй себя как, как личность, потому что актер – это личность, он представляет собой инструмент, его тело – инструмент, занимайся телом, его сознание и образ мысли – это тоже инструмент, потому что, когда поставят на вас крупный план, где можно сыграть только глазами. Вы должны чем-то сыграть. Там должно быть содержание. Так что развитие, развитие, развитие.
0: Есть такая крылатая фраза «Manners make it man", сказанная Уильямом Уикхэмом. Да. Он был известным военным и политиком 19 века. И эта фраза, как мне кажется, распространяется на всех. Поделись, пожалуйста, своими профессиональными и человеческими манерами, которые... Позволили тебе стать такой, какой ты являешься сейчас?
1: Благодарю тебя за новое выражение. Я как-то его не знала в английском исполнении Manners vs. Man", но по-русски мы бы сказали "Привычки делают человека", да, скорее так. И в чем какие у меня такие привычки, что позволяют быть, стать той, какая я есть? Какой мой стержень? Как я сделала себя self-made woman. Ты знаешь, мне кажется, что мне. Вот у меня какая-то такой баг в моей голове, баг в системе. Мне всегда недостаточно. Мне всегда мало. Мне всегда не до. Мне кажется, что я не выполнила еще, не досыграла, недоразвила, не доузнала, не выучила, у меня постоянно есть вот как-то морковка перед осликом, за которой он идет, да, и не может ее зацепить. Но я такая родилась. Я такая родилась, и я такая воспиталась папой. Меня воспитывали не как девочку, а, счастливую и любимую, меня воспитывали как парня. Я должна быть умной, успешной и целеустремленной. И это сейчас я не уверена, что это очень хорошо. Не уверена, правда. Я бы хотела быть просто счастливой. А у меня постоянно есть этот баг в системе, который не позволяет мне быть счастливой прямо здесь и сейчас, постоянно двигает меня вперед. Но любой баг, я верю, что можно себе взять во благо. И когда я это осознала, я сказала, «Так, давай так, Ян, договоримся с тобой». Вот как личности свои я разложила и стала с ними разговаривать. Говорю, «Давай, вот этот баг в системе мы будем использовать в профессии». Там ты ставишь цели, идешь и так далее. Но давай, когда научишься быть в личной жизни все-таки женщиной, все-таки счастливой, все-таки мягкой, все-таки здесь и сейчас. И я к этому шла. Вход шли все и психологи, и опять же практики и медитации. Я познавала себя. Я просто в какой-то момент поняла, что мне я как вот этот архивированный файл, да, zip-документы. То есть я прям физически ощутила, что я зипованный файл, что меня нужно как-то раззиповать, открыть, и там произойдут какие-то просто невероятные красивые, красивые трансформации, и откроются новые черты характера. И я стала искать, чем меня раззиповать, и пошло, вот все, все пошло. И удивительно, что когда ты встаешь на этот путь, тебе, конечно же, и приходят сразу какие-то люди, знакомые, книги. Просто будь с открытыми глазками и ушками, что... видь эти подсказки, иди за ними. Но при этом сохраняй критическую позицию. Не надо хавать все. Прям внутренний критик должен быть, чтобы тебя все, кто не затащили в любую, я имею в виду, неважно в какую, ты должна помнить, зачем ты идешь, что тебе нужно и что тебе подходит. Только сам человек слышит и знает, что ему на самом деле нужно. И это помогает э, сохранять вот свой путь. It's my way! <own> way> свой стержень. М -м -м Опять же, я, я знаете, я приехала э, в 17 лет э, из Юрмалы на поезде в Москву поступать. У меня не было телефона с картами. У меня был кнопочный телефон, дай бог, если. Я вообще не понимала, как я нашла все эти институты. Но во мне было это сумасшедшее горение. знаете по-моему, Достоевский сказал. Есть два способа жить. Горение и гниение. Так вот, я всегда выбираю горение. Оно во мне всегда. Я просыпаюсь с утром, у меня горение. И вот это мне горение помогло и найти все институты, и поступить, и... Миновать всех вот этих шаблонных мифов насчет того, что все возможно только либо по блату, либо через какие-то сексуального характера услуги, у меня ни разу за всю мою жизнь не было ни намека ни на одно, ни на другое. Конечно, это касалось меня напрямую, когда меня не утверждали в какой-то проект, и потом я случайно узнавала, что, ну, действительно, там, там утвердили актрису, потому что... Ну, не знаю, родственники, деньги и так далее, но и что? Ну, Ты же выбираешь, как на это реагировать. Ты можешь сказать «Ах, она такая-то стерва!», т -т 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 -т... а можешь сказать М -м, «Благодарю, благодарю, что она сыграет эту роль, благодарю! Значит, это не мой проект, мой проект придет, идем дальше, развиваемся дальше». И тогда вот и есть вот этот вот центр внутри, ты опираешься на него, на свой стержень, ты знаешь, кто я есть, чего я заслуживаю, и чем больше ты развиваешься, тем лучше ты это знаешь, тем быстрее ты это слышишь, и в какой-то момент рождается наконец-то чувство самодостоинства, что ты не пойдешь в любой проект, лишь бы тебя снимали. Нет, я уже заслуживаю других ролей. И вы не представляете, как эта цепочка работает, эта обратка работает сразу же. Тебя начинают... А, она так? Так, ладно, ну давайте-ка и тогда уже предложим не вот это, а вот это. То есть... И плюс, опять же, да, про привычки. Привычки делают характер. Характер — это судьба. Я уже сказала, что полтора года назад я изменила весь богемный образ жизни, когда мы ложились там в шесть утра, вставали в полдень. Это, конечно, когда нет работы. Ну, что-то там придумывали, с кем встречаться, где общаться, ла 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 Я просто почувствовала зов, что мне так больше не подходит. Мне не подходит так на физическом уровне, мне не дает этой энергии, ресурсов. Я все поменяла. Да, мне было не просто вставать в 6 утра и в 5 утра, но я понимала, что... Я чувствовала, что у меня прям гормональная система начала правильно работать, что тот самый сертонин и эндорфин вырабатывается именно утром, и после этого у меня полно силы, много энергии и вдохновения и что вечером в 10-11 в часов это правильно ложится для меня, как для женщины. Я спокойная, я перестала дергаться я вводила сознательно это в привычку. Я писала дневники, я писала дневники благодарности, я и сейчас все это делаю. Я делаю каждый божий день йогу, пусть это начиналось с 10 минут в день, сейчас это вылилось в час, в два, но постепенно, потихоньку ставишь себе задачи по одной, привычки в две недели в месяц у каждого свой темп при этом вы относитесь к себе с любовью и заботой не надо на себя ругаться что «А, у тебя сразу все не получается стать гуро. это просто моя черта характера я хочу все сразу но я дала себе время потихонечку потихонечку сейчас это не привычки сейчас это мой образ жизни и я не представляю себя иначе вот я сейчас уехала за город к другу и коллеге, а, наконец-то, первый раз за два месяца я за городом, я на природе, наконец-то тепло мне, и я здесь просыпаюсь во столько, во сколько мне надо. Я беру йога-коврик, я выхожу на газон тихонечко, пока все спят, и я делаю свои практики. Я дышу, я медитирую, я делаю йогу, я пишу дневник, и потом все просыпаются, и мы прекрасно вместе завтракаем. Пожалуйста, все в ваших руках. А можно было проснуться в 10, в 11, заспанным, полдня раскачиваться. А можно вот после этого сказать, эй, друг, а ну-ка, бери тут вот классный я кусок нашла, современная пьеса, давай с тобой запишем видео. Казалось бы, зачем нам уже взрослым, уже какое-то имя имеющим это делать? А для удовольствия, а для радости, а для кайфа. Жить с интересом свою жизнь каждую минуту.
0: Скажи, пожалуйста, а какими тремя лайфхаками для начинающих актрис ты могла бы поделиться? То есть то, что было бы им реально полезно и нужно.
1: Номер one это развитие. Номер один. Не сидите и не ждите, что вам кто-то сейчас позвонит, агент или еще что-то, и что-то предложит. Вы должны, вот это уже второй лайфхак, должны быть проактивны. То есть не просто активны, а как бы в предвосхищать события агентов и так далее. Вы должны быть проактивны, вы должны искать информацию. Сейчас эра интернета и гаджетов. Все можно найти узнала, что какой-то режиссер запускается или кастинг-директор что-то ищет, не можешь сама отправить нет почты, спроси у своего агента. Нет агента, спроси у актера, у которого есть агент. Ищите сами информацию, узнавайте, но при этом не путать про активность и такую вот... Сломя голова наглость. Этого никто не любит. Не надо бомбить агентов и кастинг-директоров раз в неделю письмами, портфолио и CV. А то будет как вот эта просто расхожая уже фраза. Мы этого актера еще не снимали, но все дружно уже ненавидим. Нельзя так. Нужно деликатно. Просто быть активной, все время знать, что происходит. Вот держать руку на пульсе. Недаром же агенту ты платишь там только 10-15%, а все остальное, 85-90%, это твоя работа, твоя актерская. Рой носом землю насчет информации. И думай, как себя в эту информацию включить. То есть развитие, проактивность и... Не знаю, я не буду говорить про актерский тренаж, это тоже в развитии я бы вложила, да. У тебя есть инстаграм, читай стихи, выкладывай видео, бери какие-то, не знаю, лучшие, классику кинематографа, бери оттуда сцену, записывай сцену выкладывай на YouTube, в группы, в Facebook и актерские и в Instagram. Все кастинг-директора, все агенты, все сидят там. Они вас могут увидеть во всех социальных сетях. То есть показывайте себя с актерской стороны. Не просто говорите «Здравствуйте, меня зовут так-то 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 так, -то, так, -то, так -то, возьмите меня». Нет, зачем? Так, ты покажи, что ты умеешь. Ну и плюс, ну, наверное, пусть третье будет уже такое, как открытость и коммуникативность. Открытость в плане к любым предложениям не сидите и не думайте что ой ну вот сейчас вот придет большой режиссер большое кино нет вряд ли таких бывает случаев один из тысячи если вам предложили сняться в короткометражке студенты московской школы кино, идите и снимайтесь, потому что вы не знаете, кто у них мастера. Скорее всего, мастера это работающие действующие режиссеры. То есть эти режиссеры вас увидят. Если короткометражка хорошая, она пойдет по фестивалям. Кто там увидит, вы тоже не знаете. Будьте открыты, такой вот должен быть постоянный интерес. А давай попробуем. А давай это попробуем, а давай сделаем, давай сделаем хорошо. Я попробую это сделать хорошо. Точно так же, как э, молодые актеры по первости так сокрушаются, что они сходили на пробы их не утвердили. Камон. Я вам только что рассказала, что меня утверждали полгода да, на Зайцеву. И сколько до сих пор я получаю отказов, а сколько утверждений. Это несопоставимый процент. Отказов, естественно, больше. Причем это неправильное слово «отказы», я сейчас говорю. Просто так случается, иногда просто нужна брюнетка, а не блондинка. Но, когда ты ходишь на пробы, ты знакомишься с кучей нужных людей, с кастен директорами с режиссерами, с продюсерами, потом эту пленку смотрят где-то, кто-то еще. И если ты хорошо показался и попробовался, но просто не подошел в данный конкретный проект, тебя запомнят тебя пригласят на другой кастинг а может быть уже даже не на кастинг а сразу скажут у нас была вот такая потрясающая актриса давай давай ее возьмем то есть будьте дальновиднее не смотрите вот на кончик своего носа события во всем мире а тем более в нашем маленьком киномире они как они имеют эффект бабочки одно влечет в другое так что развитие открытость коммуникабельность проактивность и интерес вот этот детский детский задор и интерес
0: переходим к твоей проектной деятельности поделись пожалуйста своим самым Большим эпик фейлом, может быть, это был какой-то самый сложный проект, физически сложный, сложный душевный, или не знаю, что-то еще. И как ты выкручивалась из ситуации?
1: Слушай, ну, какой-то самый эпик фейл или самый сложный проект, как я из, из ситуации выкручивалась, у меня нет такого одного. Я бы сказала, что это любой проект, где мне нужно демонстрировать какой-то навык на уровне профессионального, а я на самом деле, естественно, ну, этим не владею, да, потому что я, я не врач, я не стрелок, не знаю, я не адвокат и так далее. И каждый раз, когда нужны какие-то такие профессиональные истории, естественно, в нашем кинематографе тебе не дают время на подготовку зачастую, и тебе нужно прям урывать время перед дублем и очень быстро всему учиться. И делать с первого дубля Так же, как вот в статье 105 Когда у нас сцена была в тире А я как бы майор полиции да, И я должна стрелять хорошо Из стабильного оружия Но у нас не было до этого времени подготовки Но я сказала, так, стоп игра, ребят Дайте мне хотя бы 10 минут И я научилась за эти 10 минут Собирать Оружие, стрелять И разбирать его То есть это, естественно, все происходит на очень таком на адреналине кортизол зашкаливает у тебя сжаты временные рамки и у тебя нет шанса на ошибку ты должен это сделать сразу или там в той же зайцевой мне нужно было ездить на крыше хаммера водить скорую помощь где по моему 6 или 7 скоростей а я ну я вожу автомат да ну простую машину а там сколько-то мешалок и ты как черт, ты должен быстро и с одного раза всему этому научиться, а еще в это время играть достоверно. Так что это тот самый любимый момент в профессии, почему я вообще в нее пошла. Вот та самая ценность развития, что я постоянно-постоянно развиваюсь. И, кстати, это стало работать и в обратную сторону. Вот эта готовность вброситься с в новый навык и быстро его освоить, очень мне помогает в жизни. Вот сейчас, например, я в феврале первый раз поехала в горы и встала на горные лыжи, когда я вообще на них не стояла. А у меня был один час, чтобы научиться, чтобы был рядом человек, который может меня научить этому. И потом четыре дня я была предоставлена сама себе, и я понимаю, что как бы лучше мне сейчас научиться, чем потом четыре дня искать какого-то дорогого тренера или еще что-то, или просто падать. И я за час Встала на горные лыжи. И на четвертый день я ехала уже на лыжах, а одной рукой снимала селфи. Потому что я себе сказала, так, Яна, вот представь, что здесь камера стоит со стороны, и тебе нужно изобразить профессиональную лыжницу. Все, сразу же мозги встали на место, тело за ним подтянулось, немножечко тренировки, и погнали.
0: И контраст. Твой самый интересный проект, который ты хотела бы еще раз повторить. И почему? Хотела бы повторить?
1: Никакой. Я не люблю ничего повторять, я не имею привычки сожалеть о чем то или думать, анализировать, сидеть в прошлом. То, что было, то было. И это было адекватно то и мне в тот момент. Я же развиваюсь каждый день, я становлюсь другая, и я хочу только новое и другое. Все остальное, что уже произошло, все мои роли и проекты, я нежно люблю, благодарю, дали опыт. Погнали дальше Не надо ничего повторять Так же, как и в отношениях в жизни Надо идти вперед Ты же меняешься каждый день Клеточки меняются, кровь меняется
0: Яна, давай пофантазируем И представим, что профессию актрисы Через лет 10 или двадцать, там 30, неважно а Вытеснит искусственный интеллект Аватары, 3D-компьютерные модели И так далее Чем тогда ты будешь заниматься?
1: Я буду коучем личностного роста. <смех> Не знаю, это, это будет, это в любом случае что-то будет уже такое масштабное, но человеческое, гуманитарное. Это что-то будет про обмен моим опытом с другими. Собственно, то, что я уже делаю сейчас даже в твоем подкасте. Потому что есть во мне эта история, что... Я люблю разные опыты, идти в эти опыты. Я должна их прожить именно на себе. Чужие грабли и чужие ошибки для меня не работают. Мне нужно самой через свое тело, через свою психику все пропустить. А потом, самое главное озвучить это людям, сказать, так, ребятки, я, значит, попробовала первое, второе, третье, говорю, первое полный отстой, это не работает, не тратьте на это свое время и здоровье, второе, м -м -м, а третье лучше и лучше, это вот прям базовая комплектация моей природы, поэтому, скорее всего, через 10 лет это как раз выльется в какую-то интересную форму. Ну, а если честно, я тебе скажу, что не заменят никакие роботы-актеров, потому что даже сейчас тенденция идет, это называется human to human, человек к человеку. Даже прогрессивные блогеры, ютуберы, рекламодатели, рекламодаватели, если посмотреть, продается только человеческое к человеческому. Очень уже натуральное, естественное отношение. То есть если мы видим, что за этим актером и за этим блогером вот стоит живой человек, он также может переживать, он не делает из себя никакую маску и гуру, то именно на это идут другие люди. Так что эмоциональную ценность и человечность ничто не вытеснит, а мы с вами можем на это повлиять. Быть просто открытыми друг другу и человечными. Так вот, сердцем к сердцу.
0: И опять пофантазируем. Надеюсь, что ты не устала. Как ты думаешь, каким будет кино в будущем?
1: Ну, мне кажется, что, конечно, будет этот период, когда все захотят поиграться во все эти новые технологии, да, в плане там... И техники, и вот хромакеев, и без актеров, и вообще все сделать в 3D. Будет этот момент, но, как я уже говорила, все равно это, слушай, это ж прослеживается во всем. Да? В любой инженерии, мне кажется, в любой сфере жизни, что сначала мы идем там, не знаю, о, нефть, пластик пластиковые упаковки, круто, пакеты, это так классно, колготки, это так круто, синтетическая одежда, так классно что мы видим сейчас наигрались осознали масштаб бедствия все движение zero waste когда ты сортируешь мусор да ты задумываешься об экологии о планете о том чтобы выращивать эту петрушку самому в хорошей земле, а не покупать выращенную зелень на гидропонике также из кино ну поиграемся да поразвиваемся стартапы пооткрываем а потом все это придет к какому-то опять человечески эмоциональному содержанию Сейчас набирает обороты вот то, что называется скрин лайф, да, когда мы видим все экраны гаджета. Пик Мамбетов уже снял, по-моему, кино вертикально, как мы снимаем сторис в телефоне. Ну, поиграемся, поиграемся, посмотрим.